0: You Lakum lekum a malakum wa yagfir lekum dunubakum. Women you'll pay lah wa rasulahu fakad faza fauza nahima. Amma baadu fa inna asdak al hadithi kitabulahi ta'ala wa khayra al hadi hajusaydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bidah wa kulla bidahatin dolala wa kulla dolalatin fi naar. Thumma Après deux semaines d'absence, on revient. Euh, là où on s'était arrêté dans la, la vie du prophète Mohammed alayhi wa, alayhi wa sallam, et nous sommes toujours à ce grand événement de la vie du prophète sallam, qui est Al-Hijra, l'émigration du prophète Mohammed alayhi wa sallam. on a on est toujours arrêté à la première journée la journée la première journée de l'émigration du prophète sallam, la première journée de la Hijra pendant cette journée qu'on a rappelé que le matin, cette journée a commencé par un matin où les Qurayshs se sont donnés rendez-vous à ce qu'on appelle Darun Nadwa, une sorte de parlement, où après de multiples négociations, conversations, tergiversations, ils ont finalement décrété que la seule solution à ce qu'ils appelaient leur problème, c'était l'élimination physique du prophète Mohammed sallallahu Donc ils ont décrété qu'une personne de chaque tribu des Qurayshs devait représenter la tribu dans l'assassinat. Puisque ce qui posait problème dans les, dans les règles tribales, c'est que s'il y avait une seule personne qui tuait le prophète Mohammed wasallam, c'était toute la tribu du prophète wasallam. même ceux qui étaient idolâtres de sa tribu au prophète Mohammed wasallam se retourneraient et chercheraient à venger, et donc il y aurait une guerre qui serait déclarée. Et cette tribu, la tribu du prophète wasallam, selon les rites ancestraux, des, 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 des lois tribales de l'époque ils pouvaient même faire appel à leurs tribus alliées puisqu'on a déjà expliqué à plusieurs reprises qu'il y a tout un système d'alliance plus, plus la tribu arabe de l'époque a des autres tribus à lesquelles elle s'allie elle fait des pactes d'alliance avec d'autres tribus et puis, plus elle est puissante sa puissance elle est dans le nombre le nombre de membres de la tribu Et elle est est aussi dans le nombre de tribus qui lui font un pacte d'allégeance ou d'alliance plutôt. Et en fonction de ces tribus qui lui font ce pacte d'alliance, est-ce que ces tribus sont des tribus connues, reconnues, puissantes, etc. Donc c'était trop risqué. Par contre, la solution qu'ils ont trouvée pour qu'il ne puisse y avoir de guerre, c'est que toutes les tribus, les les principales tribus, donc sept tribus de Quraysh, qui sont très puissantes, les sept sont très puissantes, et ces sept tribus sont alliées à, de multi, à, de, à une multitude d'autres tribus. Et parmi ces sept tribus, ils ont même désigné quelqu'un de la famille proche du professeur, Salam, son oncle Abu Lahab, pour faire partie de ceux qui allaient représenter aussi dans l'assassinat, pour fermer la porte à l'avance à une éventuelle guerre tribale. Et donc la seule solution qui resterait à la famille du professeur Anselm, ce serait de réclamer le prix du sang, Yarni, qu'on, qu'on, qu'on leur paye une rançon à la tribu ou à la famille, qui, qui sont les partis civiles, si on peut s'exprimer ainsi, les victimes de, de, dans cette histoire. Cependant, la journée va se dérouler autrement que comme ils l'ont prévu, ou plutôt la nuit, puisqu'ils ont prévu de tuer le professeur Anselm dans la nuit qui arrive. Et donc la nuit va se dérouler autrement que prévu. Comment elle va, elle va se dérouler cette nuit Eh bien, elle va se dérouler. Euh, le professeur Hassan, d'abord, pendant la journée, il va voir Abou Bakr pour lui dire de le rejoindre. Et ensuite, euh, il va lui annoncer qu'ils peuvent faire la hijra, qu'il a reçu la, la révélation du professeur Hassan, puisque Allah le prévient que les Quraysh veulent l'assassiner. Et il va demander à, le professeur Hassan va demander à Ali, son cousin, de prendre sa place dans son lit. D'ailleurs, par rapport à ça, nous, on s'est attachés surtout à euh, départager, à faire la distinction entre les, les, les récits authentiques et ceux qui ont été affaiblis par euh, al muhaddithun et on a dit, cette journée-là le récit le plus connu que la plupart d'entre nous connaît, c'est lequel c'est celui où, où le professeur A.S. sort de chez lui et qu'il y a ces fameux assassins à la porte et qu'il ne le voit pas passer que le professeur A.S. lit Surat Yasin en tout cas les premiers versets de Surat Yasin devant eux et que grâce à ça ils n'arrivent pas à le voir ou ils s'endorment et ils jettent de la terre sur leur tête etc. Et on a expliqué la fois dernière que ce hadith est barif. et pourtant sur ce jour-là alors qu'il y en a beaucoup d'autres textes sahih sur cette journée-là dont on ne connaît pas les détails on n'en entend pas parler et tout le monde entend parler de ce récit là en particulier qui est pourtant faible Naam. alors que les récits authentiques qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent que le professeur a prévenu Abu Bakr ils nous disent que Ali a, 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 a mis le vêtement de, de, du professeur et il a pris sa place dans son lit et Abu Bakr lui-même n'était pas au courant Abu Bakr attendait la nuit pour rejoindre le professeur et pour partir donc il vient pendant la nuit chez le prophète et il trouve le prophète toujours allongé en train de dormir alors qu'il est censé il lui a dit il faut qu'on quitte la Mecque dès cette nuit cette nuit on ne la passe pas la Mecque donc il ne comprend pas il, lui, il, il le réveille en lui disant il y a un Nabi Allah au oh, prophète d'Allah et là le, euh, Ali c'est Ali puisqu'il euh, Ali a pris sa place mais Abu Bakr ne le sait pas il ne le voit pas il lui dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam est parti vers le puits de Maimoun, rejoins-le. Il m'a dit de, de dire de le rejoindre. Et là, Abu Bakr est sorti et est parti le rejoindre. Les Quraysh sont arrivés pour assassiner le professeur sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont attendu qu'il sorte pour l'assassiner. Et ils regardaient à travers la fenêtre et ils voyaient le professeur sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas ils pensaient que c'était le professeur sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était Ali, en train de dormir dans son habit habituel euh, qu'il utilisait pour dormir. Et quand il voit au matin qu'il, euh, qu'il ne bouge pas, qu'il ne se réveille pas puisque Ali garde cette place le plus longtemps possible puisqu'il veut que le professeur sallam puisse gagner du temps. Il sait que lorsque le pot rose sera découvert, ils vont pourchasser le professeur sallam. Donc il essaie de gagner du temps Ali radiyallahu anhu. Et, et là à ce moment-là, il, euh, il lui jette des pierres et des cailloux comme il, ils n'en peuvent plus d'attendre. Donc il lui jette des cailloux pour le réveiller. Et, mais ce, ce récit nous est raconté par le compagnon Ibn Abbas Ibn Abbas précise et ils avaient l'habitude tous les jours le matin de lui jeter des cailloux, c'était pas la première fois ils avaient l'habitude de passer à côté de, 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 de la demeure du professeur et de, de lui jeter des cailloux de le lapider ils vont lui jeter des cailloux et Ali parce qu'il aura mal il va euh, mettre le vêtement sur sa tête et il va tourner de droite à gauche parce qu'il reçoit des pierres et Et quand il n'en pourra plus de ses coups, il va se montrer pour qu'il voit bien que celui qu'il cherche, ce n'est pas lui. Et ils vont eux-mêmes dire, nous avions l'habitude de frapper ton ami, en parlant du prophète, nous avions l'habitude de frapper ton ami avec des cailloux, et jamais il ne bougeait. Et aujourd'hui, quand nous sommes mis à te frapper, tu as été mis à bouger dans tous les sens, à te protéger, et nous avons compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Naam, quelque chose qui n'allait pas. Il y en a le professeur, c'était la patience incarnée. Le professeur, quand il nous enjoint à nous d'être patients, c'est parce qu'il sait lui-même ce qu'il a subi et il nous montre lui-même l'exemple dans la patience à travers les épreuves. Naam. La fois dernière, on s'est également arrêté longtemps sur le rôle, wa alaykum sur le rôle de la famille d'Abu Bakr. On a dit que la famille d'Abu Bakr a joué un grand rôle dans cette journée-là et dans la Hijra tout entière. On a expliqué le rôle de Aisha radhiyallahu anha. On a expliqué le rôle de sa sœur aussi, Asma binto Abi Bakr radhiyallahu anha, qui va à partir de ce jour-là être surnommée Zaynab n'tarqaim la femme aux deux ceintures parce que c'est elle qui va préparer le garde-manger de son père Rabobakr et du professeur Ansem pour le voyage de la Hijra et elle n'aura rien c'était une genre de nappe dans laquelle on mettait tout ce qu'ils avaient besoin et qu'on enroulait avec les provisions à l'intérieur et qu'on attachait, qu'on prenait avec en voyage comme ça il suffisait lorsqu'on s'arrêtait pour camper, pour manger de détacher Hein, et de dérouler et tout était dedans et ensuite on renroulait avec tout non. certains peuvent se dire comment on fait ça Yarni? parce qu'on s'imagine la nourriture c'est comme aujourd'hui t'imagines Yarni, la nourriture comme aujourd'hui non Mais avant c'est pas des sandwichs et tout ça tout, la, la tomate elle va tomber la mayonnaise elle va partir de l'autre côté il n'y avait pas tout ça Yarni, quand on dit le garde-manger à l'époque c'était des dates des fruits secs et de l'eau de l'eau et généralement, ils essayaient de trouver de l'eau sur le chemin. Non. Donc, elle, elle enroule, mais elle ne trouve rien. Elle ne trouve rien pour attacher. C'est pour vous dire dans quel, dans quel minimum, dans quel ascétisme ces gens la vivent. Elle ne trouve rien pour attacher. Elle a juste une corde qui lui sert de ceinture. Elle va prendre cette corde et la découper pour en laisser une partie pour toujours l'utiliser comme ceinture. Et l'autre partie pour essayer d'entacher tant bien que mal le garde-manger. Et depuis ce jour-là, elle sera surnommée par le professeur sallallahu alayhi wa sallam. « That Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam Hadith connu » qu'Allah lui donnera au paradis deux meilleures ceintures que sa ceinture. Deux ceintures du paradis. Non. Et on avait parlé aussi d'Asma Abi Bakr parce qu'elle va vivre longtemps, elle va, elle va mourir, euh, pendant. donc elle va, connu, elle va connaître les quatre califes. Abou Bakr, elle va vivre longtemps sous le califat d'Abu Bakr, Omar, Othman, euh, Ali. Elle va même vivre sous le califat entier de Muawiyah ibn Abi Sufyan, Et bien des années plus tard, elle mourra, c'est-à-dire, elle aura plus de 80 ans, et elle mourra sous le califat d'Abd euh, al-Malik euh, ibn Marwan. Et elle mourra quelques jours après son fils Abdullah ibn Zubayl comme on l'avait expliqué la dernière fois qui a été assassiné par Al-Hajjaj ibn Yusuf et on avait raconté en détail la fois dernière le dialogue le fameux dialogue qu'il y aura entre Al-Hajjaj ibn Yusuf et Asma ibn Abu Bakr lorsqu'il va tuer son fils le décapiter et clouer son corps à un âme dans les membres de la famille d'Abu Bakr il y a aussi le fils Abdullah ibn Abi Bakr qui lui est très jeune et qui est chargé pendant cette hijra de passer la nuit dans la grotte de Thawr avec le prophète sallam et son père Abu Bakr et de passer la journée à la Mecque. Bien sûr il doit venir le soir en cachette et retourner le matin avant le lever du soleil en cachette. Il doit retourner chez lui et sortir de chez lui en tirant les bras comme s'il avait dormi à la maison alors qu'il n'a pas dormi ou il n'a dormi que très peu dans la grotte puisque son, son rôle c'est quoi c'est d'écouter ce qui se dit à la Mecque chez les adultes, chez les notables de la Mecque, à propos de Mohamed et à propos de son père Abu Bakr, afin de savoir s'il le cherche, comment il le cherche et où il le cherche pour que le professeur Samuel Abu Bakr ait toutes les informations et qu'il sache s'ils sont en sécurité dans la grotte ou qu'il sache s'ils doivent changer d'endroit et qu'il sache aussi à quel moment ils peuvent enfin quitter la grotte pour aller vers Médine. Et donc, à chaque fois, il vient il ramène ses informations. Il y a aussi dans la famille d'Abou Bakr, le servant d'Abou Bakr, euh, Amir ibn Fuhaira, qui était un ancien esclave qui a été acheté par Abou Bakr et libéré par Abou Bakr parce qu'il était, il s'était converti à l'islam. Il a été libéré, affranchi par Abou Bakr. Et lui, il servait Abou Bakr puisqu'il était son berger. Et il avait comme rôle, tous les jours, le matin et le soir, de ramener du lait de, des bêtes d'Abou Bakr et le déposer à la grotte et il avait aussi comme rôle de faire passer le troupeau sur le chemin qu'avait, entrumpé, qu'avait emprunté Abdullah ibn Abi Bakr pour que les Qurayshs s'ils cherchent les traces ils ne, trouvent, ils ne retrouvent pas ces traces qui mènent jusqu'à la grotte c'est vous dire toutes les précautions qui ont été prises par le prophète il y a aussi le rôle d'Abou Bakr dans cette histoire c'est un des plus grands rôles Abou Bakr anh, euh, Quand il va rejoindre le prophète sallam, au puits de Maimoun pendant cette nuit-là Il aura une démarche pleine d'angoisse et d'inquiétude Il se met devant le prophète sallam, Il regarde à droite, il regarde à gauche Et finalement il n'est pas tranquille, il revient derrière le prophète sallam, En regardant à droite, à gauche, devant, derrière pour finalement aller à droite, pour finalement aller à gauche, etc. Il a la place où il va, il n'est pas tranquille. Pourquoi Il sait que là, on va rechercher le professeur A.S. Il va être pourchassé, il est réclamé mort ou vivant. Et donc il a peur qu'on capture le professeur A.S. Donc il va devant, il se dit, le danger peut venir de devant. Mais finalement, en étant devant, il se dit, oui, mais il n'y a personne derrière. Donc il retourne derrière, en se disant, le danger peut arriver par derrière, ou peut-être à droite, ou à gauche, etc. Et Abu Bakr Sadiq a oublié, ou plutôt il n'a pas oublié, mais pour lui ce n'est pas la priorité, il a oublié que lui aussi est en danger dans cette histoire, puisque lui aussi sa tête est mise à prix à partir de, ce, de, de, de cette nuit-là. Sa tête est mise à prix avec celle du prophète sallallahu alaihi wasallam Mais au final, peu importe, ce qui compte pour lui, c'est de protéger le prophète sallallahu alaihi wasallam Et de faire en sorte qu'aucun tort, aucun mal ne puisse atteindre le prophète Muhammad Abou Bakr radiallahu anhu, il est intéressant ici d'ouvrir une parenthèse, et en réalité ce n'est pas vraiment une parenthèse parce que ça concerne directement la hijra. C'est qu'Abou Bakr radiallahu anhu, il faut qu'on comprenne dans quel contexte il vit et dans quelle situation il arrive à ce jour-là. Comment il en arrive là On sait tous qu'Abou que Bakr radiallahu anhu était un ami du prophète salam, avant la révélation et avant la conversion. Il connaissait personnellement, intimement, le prophète sallallahu alayhi Il avait une totale confiance en lui. Comme d'ailleurs tous les idolâtres de la Mecque avaient une totale confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'Abou Bakr était bien plus proche que la plupart des Mecquois et des notables de la Mecque du prophète Muhammad sallallahu Et donc c'est la raison pour laquelle il va être un des tout premiers à se convertir à l'islam il va croire en la révélation du prophète sans hésitation sans se poser de questions il y a des gens qui l'entourent il y a des voisins, il y a des amis il y a tout et parmi les compagnons qui se sont convertis à l'islam il y a ceux qui se convertissent sans hésiter et ceux-là ils sont très peu il y a Khadija, il y a Ali, il y a Zaïd et il y a et il y a certains qui ont besoin d'un tout petit peu de temps d'une journée ou deux de quelques jours de quelques semaines de quelques mois certains de quelques années d'autres de toute une vie comme Abu Sofyan par exemple chacun le temps qu'il a besoin et Abu Bakr Saddiq an, fait partie de, ces, de cette minorité de ces rares personnes de cette élite parmi les compagnons qui ne se posent pas de questions parce qu'il a une totale confiance en la personne du Prophète sallallahu quand il va faire le voyage nocturne, on l'avait raconté, cest ça quand, il va faire le, quand le professeur a fait le voyage nocturne et qu'il s'est mis à raconter qu'en une nuit, c'est pas en une nuit, en une petite partie de la nuit, il a été transporté de Mecca à Al-Quds, à Jérusalem, et de al il a traversé tous les cieux pour atteindre le septième ciel. Donc quand on dit tous les cieux, il y en a aujourd'hui, euh, l'espace qu'on connaît. On ne sait même pas si on a dépassé le premier ciel, dans ce qu'on connaît nous, et ça fait des milliards d'années, quand on dit des milliards d'années, ça veut dire à la vitesse de la lumière. Si tu avais un engin qui partait à la vitesse de la lumière, eh bien une petite partie connue de cet univers, il faudrait des milliards d'années pour le traverser, juste une petite partie. Le reste, on ne sait pas ce qu'il y a après. Et même ça, on ne le savait pas encore à l'époque, mais nous aujourd'hui on le sait, et on sait que le prophète a été transporté, hein, déjà de la Mecque à Jérusalem. Et de Jérusalem, à travers tous les cieux, en cette petite partie de la nuit. Et il est revenu, il le raconte. Et évidemment, on le prend en raillerie, on se moque de lui à la Mecque. Et Abu Bakr al n'est pas présent. Ils vont raconter tout de suite les Quraysh. Ils vont raconter ça, à Abu Bakr Siddik, pour lui mettre le doute. Si tu crois en lui Regarde ce qu'il vient de nous raconter aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va répondre à Abu Bakr, il va dire, si, c'est le prophète Sahel qui l'a dit alors c'est vrai je vais aller vérifier je ne sais pas encore s'il l'a dit ou s'il ne l'a pas dit si vous exagérez, si vous avez inventé cette histoire ou pas mais si c'est le professeur Asim qui le dit alors c'est vrai, je n'ai aucun doute en sa parole ça c'est la foi d'Abou Bakr Siddiq et c'est pour ça qu'il a été surnommé As-Siddiq, le véridique Naaam Abou Bakr Siddiq an, il est important de rappeler pour nous, pour nous remettre en situation euh, ou plutôt comprendre la situation d'Abou Bakr anhu au moment où le jour de la hijra arrive c'est que Abu Bakr Siddiq va être évidemment un des, des, des grands persécutés de la Mecque la seule différence avec beaucoup d'autres compagnons c'est que lui il est, entre guillemets, il a une certaine puissance une certaine notoriété à la Mecque puisqu'il est riche, il appartient à une famille connue de la Mecque, une tribu connue mais malgré tout, ça ne veut pas dire que ça le met euh, à l'abri des railleries, des moqueries, des persécutions, des coups, etc. Non seulement il se prendra lui-même les coups, et combien de coups il se prendra parce qu'il tentera de s'interposer entre les Quraysh et le Prophète lorsque le Quraysh essaie de frapper, dans certains cas d'étrangler, le Prophète. Abou Bakr Sadiq Allah. anhu va prendre la décision de faire l'immigration, de faire la hijra vers l'Habasha, vers l'Abyssinie vous vous rappelez que nous on avait déjà parlé de la hijra vers, vers l'Abyssinie les compagnons les plus faibles vont partir en Abyssinie après que, que les compagnons soient partis vers l'Abyssinie, vers Habasha, il va décider de les y rejoindre en se disant je veux vivre ma religion sereinement, librement et les compagnons qui sont partis en Abyssinie peuvent le faire je vais les y rejoindre pour pouvoir à mon tour pouvoir adorer Allah Azza sereinement et là euh, dans un hadith qui est rapporté par euh, Al-Bukhari Aisha radhiyallahu anha nous raconte elle dit quand al y Hajara Abu Bakr radhiyallahu anhu nahwa ardi al-habasha Balara, Barka, Al-Rimad. Lorsque les musulmans ont été éprouvés, Aïcha nous dit lorsque les musulmans ont été éprouvés, c'est-à-dire par la torture, la persécution, Abu Bakr a décidé de faire le Hijrah vers l'Abyssinie. jusqu'à ce qu'il atteigne un endroit qui s'appelle Barq Al-Rimad. Barqa, Al-Rimad, qui peut aussi se prononcer euh, selon le linguiste, de trois autres manières. On peut dire euh, Birk al-Rimad, on peut dire Bark al-Rumad ou Birk al-Rumad. Non. Peu importe, mouhim, il est arrivé dans, une, dans un endroit, dans une station qu'on appelle Bark al-Rimad. Falaq yahou, Rajulun ismohu, Ibn Darina. Non. Il a rencontré un homme à cet endroit. Alors cet endroit, il est où Il est vers le sud, vers le Yémen. Il est à cinq nuits, puisque c'est comme ça qu'on comptait à l'époque, il n'y avait pas les histoires de kilomètres. Il est à cinq nuits de la Mecque. C'est-à-dire pour quelqu'un qui voyage normalement, il est à cinq nuits de la Mecque. Donc on peut considérer qu'il est à peu près entre 150 et 200 kilomètres de la Mecque. Si on considère qu'on pouvait faire entre 30 et 40 km par jour avec une marche normale, sans presser le pas et sans être trop lent, Yarni, on peut dire qu'il était entre 150 et 200 km au sud de la Mecque. Ibnud Darina, ici aussi il y a une divergence entre les savants, comment il s'appelle vraiment cet homme. Ils ont une divergence sur son vrai nom et sur son surnom. Donc ça ne nous facilite pas la tâche sur son vrai, Parce que là nous on a cité juste son, son surnom Donc je ne veux pas rentrer dans les divergences sur son vrai nom Mais juste sur son surnom Les linguistes, ce qu'on appelle l'ouraouïoun Les linguistes disent que ça se prononce Ibn Durunna Et les spécialistes des narrateurs Du hadith, etc. Ils disent que ça se prononce Ibn Darinna. Et comme nous on est dans un récit, on est dans l'histoire On va utiliser la vie des narrateurs puisque c'est, eux, c'est leur avis qu'on utilise pour authentifier ou non les hadiths donc euh, on, on, on le prononcera comme eux ils nous conseillent de le prononcer c'est à dire Ibn Dharina. mais peu importe il rencontrera Abu Bakr Ibn Dharina. wa huwa al qarra il est le chef de la tribu des qarra Ibn Uddarina, c'est le chef de la tribu des Qara. Et il connaît Abu Bakr. Abu Bakr c'était un riche commerçant de la Mecque. Donc il sortait de la Mecque, il faisait du commerce dans le sud, dans le nord. Donc il est connu. Il lui dit, « Il a aina turid, ya Abou Bakr ?»« Où cherches-tu à aller comme ça, Abu Bakr ?» Ce chef de tribu lui demande, « Où cherches-tu à aller comme ça ?» Il lui dit, « ard, wa a'budu Rabbi. Il Lui dit, mon peuple m'a sorti, les miens m'ont sorti, m'ont expulsé. Dans le sens, c'est pas dans le sens, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dehors. Il ne me laisse pas plus vivre tranquillement chez moi, je ne peux plus vivre dans ma cité, dans la Mecque, librement. Je suis obligé d'aller ailleurs. Je vais donc dans la, sur terre. Il ne lui dit pas où il va, parce qu'il prend quand même ses précautions. On ne sait jamais. Je vais sur terre, je vais loin, je me promène, pour pouvoir adorer mon Seigneur librement, sereinement. Aïwa. Et là, ce chef de tribu lui dit Ya Abba Bakr, inna Mithlaka la yakhruj wa la Innaka il al-ma'doum wa wa al-kal wa... Ou oh, Abu Bakr, quelqu'un comme toi ne sort pas de chez lui et ne peut être expulsé. On ne peut, on ne peut ni le faire sortir et il n'a pas à sortir de chez lui pour des quelconques menaces. es quand même Abu Bakr. C'est vous dire y a ni la notoriété qu'Abu Bakr anhu, avait chez les gens des autres tribus qui étaient à cinq nuits de la Mecque. Quelqu'un comme toi, ne, il ne sort pas de chez lui Et on ne le sort pas de Sous-entendu, c'est lui qui sort les autres S'il y en a qui ont des problèmes avec toi C'est à toi de les en sortir C'est pas toi qui dois partir Il va lui expliquer pourquoi Il pense de lui ceci Il va, le faire, il va faire ses éloges Et il fait ses éloges de exactement de la même manière qu'on l'a déjà cité auparavant que Khadija radiallahu anha, a fait les éloges du prophète lorsque le prophète a reçu la révélation et qu'il est retourné chez lui après la première révélation et qu'il a eu peur qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait parce qu'un être il ne savait pas encore que c'était Jibril était venu, il l'avait serré, il lui a dit lis. il lui disait je ne sais pas lire, lis, je ne sais pas lire lis, je ne sais pas lire, lis au nom de ton Seigneur qui a créé etc donc il est revenu en courant il claquait des dents, il tremblait couvre-moi Khadija, couvre-moi. Elle le couvre et elle lui demande ce qui s'est passé. Et le professeur, ça m'explique. Et il, il lui dit, il lui donne son diagnostic, le professeur Assalam. Après ce qu'il lui a expliqué, il lui donne son diagnostic, il dit « J'ai peur pour moi. » C'est-à-dire, je crains qu'un mal ne m'atteigne, qu'un démon ne prenne possession de moi. Il ne sait pas qu'il est prophète, il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est la première révélation. Et là Khadija lui dit Oh que non. Jamais par Allah, Allah ne permettra qu'un mal ne t'atteigne. Jamais Allah ne permettra qu'un mal ne t'atteigne. Et ensuite elle cite exactement ce que Ibn Darina va citer à Abu Bakr. Tu es quelqu'un qui donne à celui qui a besoin. qui al besoin. Tu permets à celui qui n'a pas de posséder. C'est ça, si on traduit littéralement. Celui qui, n'a pas, tu, celui qui n'a pas, c'est toi qui contribues à ce qu'il puisse posséder, être propriétaire de quelque chose. Tu, tu renforces les liens de parenté. Tu supportes le fardeau. C'est-à-dire que quand tu as des épreuves, tu les supportes, tu es patient. Et en plus de ça, tu vas aider les autres à supporter leurs épreuves et leurs fardeaux. Il y a des gens, il y a plusieurs façons de, euh, chez les êtres humains. Il y a des gens qui supportent leur fardeau, mais les autres, laisse-moi troquer. Il y en a chacun à ses problèmes dans le Yacham le Ah, J'en ai assez pour moi, garde-les, tiens pour toi. Il y en a, ils supportent ni les ceux des autres, ni les leurs. Ils ne veulent pas entendre parler des autres, mais ils veulent que tout le monde entende parler de leurs problèmes parce qu'ils ne peuvent, pas, ils ne peuvent plus avec leurs problèmes. Et il y en a, ça n'existe pas beaucoup, mais il y en a, ils supportent à la fois les leurs et ceux des autres. Subhanallah, un frère, que je connais personnellement, et il est comme ça. Mais c'est plus fort que lui. Il supporte les problèmes des autres. C'est-à-dire à un tel point que ceux qui le connaissent vraiment, ils savent qu'il ne faut pas lui parler de, de nos problèmes. Quand on a des problèmes, il ne faut pas lui en parler. Il y en a, ça le rend vraiment malade. C'est pas, ça le rend malade. Une fois, le frère en question, il me dit, euh, je n'ai pas dormi de la nuit. Il me dit, tu connais un tel Je lui dis, oui, je le connais. Il m'a dit, m'a raconte-moi les problèmes qu'il a. Là, je n'ai pas réussi à dormir. Je lui dis, moi aussi, j'ai beaucoup de problèmes. S'il y a moyen que tu réserves certaines nuits pour les miens. <rire> Je vois que, mashallah, c'est un don chez toi, c'est un art. arrives à prendre les problèmes des autres et ça t'empêche de dormir. Moi, les miens, ils m'empêchent à moi de dormir. S'il y a moyen que tu me... Ah, je te les donne. Et si tu peux t'en occuper, Allah, il va. Allez, Ces élages, qu'est-ce qu'elles disent Et tu supportes le fardou. Et tu es généreux envers l'autre wa, tu es généreux envers les invités. Ce n'est pas juste un invité. Quand on dit taqret baif, c'est-à-dire la personne qui vient chez toi, tu en fais un invité. Tu n'attends pas forcément de l'inviter pour être généreux envers lui. La personne qui vient chez toi, c'est comme s'il était invité, même s'il n'a pas été invité. C'est ça taqret baif. Et ça, c'était une coutume chez les Arabes. Puisque là, on parle de, d'idolâtres qui parlent de ça. Quand ils veulent dire quelqu'un qui est bien, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent yaqret baif. Il donne à manger aux, aux invités. Aïwa. Et aujourd'hui, nous, on a perdu ça. Naam. Ça, ça existait chez nos parents, chez nos grands-parents. Et malheureusement, nous, les jeunes, on a perdu ça. Quand vraiment on veut honorer son invité, vraiment, vraiment, si on veut faire un effort, on va au snack ou la je ne sais où. Aïwa. Mais le fait de recevoir chez soi. Il y en a, avant même de donner à manger, c'est le fait de recevoir chez soi quelqu'un. Il y en a ta maison c'est ton intimité. Et le fait d'accepter qu'une personne rentre chez toi, de l'inviter à rentrer chez toi, ou lorsqu'il vient et qu'il frappe à ta porte parce qu'il veut te demander quelque chose et de l'inviter à rentrer chez toi, c'est-à-dire que tu lui permets à ce qu'il partage une partie de ton, de ton intimité, de, te, de ta personne, de ton personnel. Et c'est une preuve d'affection, une preuve de confiance que tu fais à cette personne, avant même de parler de ce que tu vas poser sur la table. Allez voir. Non, mais avant même de parler de ce que tu vas poser sur la table. Et ça, c'était quelque chose qui était connu chez les Arabes de l'époque à un tel point que les Arabes de l'époque se battaient pour savoir qui allait avoir l'honneur de recevoir les invités. Donc, vous savez, à la Mecque, et ça reste encore le cas aujourd'hui, c'est les tribus, les familles arabes de l'époque, autant de conseils Ibn Kilab, je l'avais déjà expliqué avant la naissance du prophète, qui se sont disputés les honneurs de la Mecque. Puisqu'il y avait plusieurs honneurs à la Mecque. C'était s'occuper de la carba, soigner la carba, faire le nettoyage, etc. S'occuper du puits de Zemzem. Et de... Quand on dit s'occuper du puits de Zemzem, c'est prendre l'eau de Zamzam, remplir les, les, les seaux, les gourdes et donner, verser à boire aux gens. Les gens, ils peuvent le faire eux-mêmes. Il y a un puits, tu viens, tu prends le seau et tu... Non, ils veulent avoir cet honneur. C'est qui qui va avoir cet honneur de prendre l'eau et de donner les verres aux gens pour qu'ils puissent boire Et l'honneur le plus important, c'était à qui allait avoir l'honneur de nourrir les les pèlerins arabes qui venaient à la Mecque. Même avant la révélation, il y avait le pèlerinage, ils venaient à la Mecque et il fallait qu'il y ait des gens qui reçoivent les les gens qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, tu payes des milliers d'euros pour aller à hajj et pour ce que tu vas manger. Tu regardes à chaque fois Yannis, est-ce que le déjeuner et le dîner est compris ou non dans le Hajj. Avant, c'était compris sans payer. Yannis, euh, on s'occupait de nourrir les gens et de leur offrir à manger, aux pèlerins en tout cas. Non. D'ailleurs, euh, c'est un des ancêtres directs du professeur Salem puisque c'est, c'est sa famille qui, c'est la famille du professeur Salem, sa tribu, qui s'occupait de nourrir les, les pèlerins et c'est un, un, un ascendant direct. Hein? Ha-shim, qui, qui a été le premier pas à donner à manger ça, ça existait mais on donnait que du pain à l'époque il y a beaucoup de pèlerins si on commence à leur donner de la viande on n'a pas fini et lui ça a été le premier justement à avoir mis une sunna à l'époque c'est-à-dire de donner pas que du pain mais de donner, de donner du pain avec des, de la viande aux pèlerins tellement pour eux c'était un honneur que de recevoir et de bien recevoir aujourd'hui nous on est dans l'excès c'est-à-dire que quand on reçoit, ce n'est pas on reçoit bien. y euh, on fait des choses qui ne, nous, qui, ne, qui ne nous ressemblent pas. Aujourd'hui, quand les gens, ils font quelque chose, ils font un mariage ou ils font même une simple invitation, ils font tellement des choses en grand que c'est pour ça qu'on a perdu l'invitation. C'est parce que c'est devenu tellement difficile quand invite les personnes, il faut attention à, le, à taille. Mais quand on dit à taille, ce n'est pas n'importe quelle à taille il faut choisir le paquet qui a un certain dessin etc parce que c'est le meilleur à taille le Na'na attention le Na'na d'où est-ce qu'il vient et après il faut faire attention parce qu'il y en a qui boivent avec Shiba il y en a qui ils ni Na'na ni Shiba donc il faut faire attention et après il y a ceux qui veulent et après ça c'est que Atay et qu'est-ce que tu vas poser avec à taille ah attention à ce que tu vas poser il faut obligatoirement tu t'imposes de poser quelque chose qui a été mal accès à la main comme ils disent et après, là, 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 c'est juste euh, les amuse-bouches, comme ils disent. Et ouais, après, là, ça prend, on n'en parle pas. L'entrée, il y a plusieurs entrées. Parce qu'il y a l'entrée de droite, l'entrée de gauche, l'entrée du milieu. Donc il y a la salade composée, il y a le brewat, il y a le, 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 le mohim. Et ensuite, il y a les viandes, avec leur sauce et tout ce qui va avec, et leurs épices. Et ensuite, il y a les fruits. Ou à comme les <messances> fruits. <Russian> de toutes sortes, c'est pas la saison mais t'inquiète pas, nous on arrive à poser les fruits de toutes les saisons qui, on arrive à poser les fruits qui concernent ni nos saisons, ni l'endroit où on vit et les fruits qui concernent notre saison et l'endroit où on vit on n'en achète pas alors que le, la norme c'est d'acheter les fruits de la saison et de l'endroit où on vit mais ça c'est pas le dessert parce que le dessert il vient après le gâteau à la crème il faut poser avec le kahwa etc et donc quand la personne a fait ça et qu'il fait les comptes mesquines même s'il n'a invité que 3 ou 4 personnes ou 5 personnes il a fait son invitation pour l'année il doit attendre l'année d'après donc c'est ça le problème aujourd'hui on est dans l'excès non, être généreux c'est pas ça être généreux c'est pas d'inviter à crédit être généreux c'est d'inviter souvent et de se contenter de ce qui nous ressemble, de ce qu'on arrive à faire. Et de ne pas être dans une concurrence outrancière. Et ça, malheureusement, c'est ce que les idolâtres savaient faire. Les idolâtres, les arabes de l'époque, savaient faire ça. Et les musulmans, les compagnons, ont conservé cette sunna. Et aujourd'hui, nous, malheureusement, on l'a perdu. On a perdu ça. N'a. Donc je reviens à ces éloges qui ont été faites par Khadija au professeur Salem et par Ibn Darina à Abu Bakr Tu donnes à celui qui n'a pas Tu permets à celui qui ne possède pas d'avoir Tu renforces les liens de parenté Et tout ça c'est important de comprendre que, tout ce, que je, tout ce dont je vous parle, c'est des éloges que les idolâtres utilisent. C'est-à-dire ce sont des valeurs qui ont été conservées dans l'islam et qui étaient déjà très importantes par les, chez les idolâtres. Renforcer les liens de parenté. C'est-à-dire prendre des nouvelles. Aider tes proches. Donc évidemment les parents, les frères, les sœurs, les enfants, mais c'est bien plus renforcer les liens de parenté, c'est-à-dire faire en sorte que tu connaisses tous les membres, les cousins, etc., et que eux te connaissent. Si eux ne cherchent pas après toi, toi tu cherches après eux pour, que, pour leur dire ⁇ J'existe ⁇ je suis ton cousin, le fils d'un tel ou ceci ou cela. Et ça, c'est d'autant plus difficile pour les gens comme nous, qui vivons, qui sommes d'origine euh, maghrébine ou d'autres pays et qui vivons loin de nos, de nos pays, puisque le, l'espace, les pays nous ont, euh, ont arraché les liens de parenté. Et combien il y a de gens à connaître dans nos propres familles, mais on n'a pas le temps de les connaître, puisque lorsqu'on va, on a à peine l'occasion de rendre visite aux plus proches. Et encore, ça c'était nos parents qui rendaient visite à leurs frères, à leurs oncles, à leurs tantes. Nous maintenant, le... quand on va dans nos pays d'origine, c'est comme si on était parti à Las Vegas ou là en Turquie c'est un pays étranger pour nous on veut juste aller à l'hôtel, à la piscine et s'amuser et on oublie qu'il y a là un moyen de récolter énormément de hassanat et de, et de allonger sa vie je dis bien allonger sa vie parce que le prophète sallam disait celui qui veut allonger sa vie et celui qui veut qu'Allah lui étende dans ses richesses qu'il renforce ses liens de parenté qu'il rende visite à ses proches non. et regardez autour de vous les personnes dans vos familles qui sont connues pour faire ça, pour faire toujours l'effort d'aller rendre visite à leurs proches. Vous verrez par expérience que ce sont ceux à qui Allah azawajal donne une vie pleine de bénédictions. Ce sont des valeurs qui ont été conservées par l'islam. L'islam n'est pas venu pour annuler toutes les traditions. Il est venu pour confirmer les bonnes traditions et les conserver et annuler les mauvaises traditions de l'époque. Aïwa. Et tu aides face aux épreuves de la vie. C'est-à-dire une catastrophe arrive, quand il y a une catastrophe qui arrive, tu es là pour aider, pour soutenir, pour consoler, pour réconforter les gens. Le musulman, il est comme ça. Il vit avec l'autre Et il vit à travers l'autre Il ne vit pas seul non. Donc on, je reviens à Ibn Darina Aisha anha nous raconte qu'Ibn Darina l'a vu à Bark al Et il lui dit Quelqu'un comme toi, il ne peut être sorti On ne le sort pas Il ne peut pas sortir, on ne le sort pas Pourquoi Pour les cinq raisons qu'il a citées Time. Et qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit Irji' Fa'ana lakajar « Je suis ton protecteur. Retourne et adore Allah chez toi, dans ton pays. » Clairement, il lui a dit une parole raciste. « Retourne dans ton pays pour adorer Allah. » Mais ce n'était pas dans, le, dans l'intention du racisme, mais plutôt dans l'intention de dire « Tu es chez toi. » Tu as le droit de, d'adorer le Dieu que tu veux chez toi. Et pourtant, lui, il n'est pas de la même religion que lui. Donc nous aussi... Hein on est né ici, on est français, on est chez nous On a le droit d'adorer Allah Azza Chez nous Il y en a beaucoup qui peuvent aussi parler de la hijra etc Mais il faut d'abord se poser la question On est quand même chez nous On a le droit d'adorer et d'avoir la religion qu'on veut chez nous Surtout lorsqu'on sait que notre pays C'est le pays des droits de l'homme Et le pays de la liberté de croyance En tout cas c'est ce qu'on nous dit à chaque fois Taïb On va voir si c'est vrai, on va essayer de le mettre en application donc il lui dit « retourne, je suis ton protecteur ». Quand il lui dit « à la », qu'est-ce qu'il utilise Il utilise une, une règle ancestrale, une loi des idolâtres qu'ils utilisaient. Quand quelqu'un était menacé par des tribus ou par une tribu, il lui offrait ce qu'on appelait « al-jiwar », le bon voisinage, c'est-à-dire il lui offrait sa protection. Et quand une personne disait, c'était de l'oral, il hein, n'y avait rien d'écrit, il n'y avait pas de signature. Une personne connue, puissante, un chef de tribu dit, « Un tel, je lui offre ma protection, quand bien même il a, il a commis les pires crimes. » On ne peut plus rien lui faire. On ne peut plus rien lui faire. Non. Et cette notion, elle est restée aussi dans l'islam. C'est une tradition qui est restée dans l'islam, qui a été conservée. Puisque le professeur ensemble lui-même l'a utilisée. On l'avait dit lorsque le professeur Sam est parti à Taif et qu'il est revenu. Il avait besoin de la protection de quelqu'un, il il l'a trouvé auprès de qui Il l'a trouvé auprès de Muta'im ibn Adi. Muta'im ibn Adi a accepté, parce que c'était aussi un honneur, que de donner la protection à quelqu'un. Yannis c'était se montrer et montrer qu'on était puissant et que notre parole était respectée. Je donne la protection à un tel que vous détestez et vous êtes obligé de m'écouter. Yannis c'était une façon d'imposer son autorité. Donc Muta'im ibn Adi, alors qu'il était idolâtre, n'a pas hésité. Et il a appelé tous ses enfants, ses fils, et les gens de sa tribu. Il a dit, j'ai ouvert ma protection à Mohamed, qui revient de Ta'if. Entourons-le avec nos lances et nos épées. Alors que la veille, il voulait le tuer. Et il a fait rentrer le prophète, et il a dit à tous les chefs notables, j'ai donné ma protection à Mohamed. Il ne pouvait plus rien faire. Et le prophète, n'était pas quelqu'un... Quelqu'un il pourrait dire ici, bon, c'était une loi de, 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 des idolâtres, le professeur Hassan a profité d'une loi idolâtre, c'était juste dans son intérêt. Non, d'accord, il en a profité, mais s'il pouvait rendre l'appareil, il l'aurait fait. Pourquoi Parce que lorsque plus tard, on va en parler, Inch'Allah, plus tard en détail, lorsqu'il va y avoir la bataille de Badr, lorsque le professeur Hassan va faire des prisonniers, et d'ailleurs il y aura un grand débat parmi les compagnons, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers de Badr On les exécute. Certains diront cela, comme Omar, d'autres comme Abu Bakr. Non, les gardes, ça peut être une bonne monnaie d'échange. Al-Muhim, ça en, on y reviendra. Eh bien, les Quraysh vont envoyer un négociateur pour la libération des prisonniers. Et quand le professeur Haussam va le voir arriver, il va dire, si al montaym ibn Adi, donc celui qui avait offert la protection au professeur quand il est revenu de Taif. » Si le Montaigne Ibn Hadi était encore vivant, puisqu'il est mort avant la bataille de Badr, s'il était encore vivant, et que les Quraysh m'avaient envoyé à le Montaigne Ibn Hadi, il le dit fort, le professeur, pour que tous les compagnons l'entendent, il leur donne en fait une leçon. S'il m'avait envoyé le Montaigne Ibn Hadi, idolâtre, et que le Montaigne Ibn Hadi m'avait parlé à propos de cette souillure, il parle de qui des prisonniers, parce que les idolâtres étaient venus pour les tuer et parmi eux, il y a des gens qui ont le, la mort de musulmans pendant la période de et pendant la période de Badr sur leur conscience. Donc c'est pour ça qu'ils les appellent comme ça. Si le montal Ibn Adi était venu qu'il m'avait parlé à propos de cette souillure, c'est-à-dire des gens qui ne méritent aucune compassion, sans aucune hésitation, je les aurais tous libérés. Pourquoi Parce que le jour où je suis revenu de Taif il m'a offert sa protection sans hésiter alors à mon tour je lui offre offert la même chose mais malheureusement pour les Quraysh le montagne Ibn Adi il n'est plus de ce monde donc il va falloir qu'il négocie et il va y avoir des négociations on en reviendra quand on fera la bataille de Bakr. donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à Ibn Darina Ibn Darina offre la protection à Abu Bakr et Abu Bakr revient et Ibn Darina il dit au Quraysh, il rentre à la Mecque, donc il fait le voyage avec lui, il revient avec lui. Alors que lui il habite au sud de, la, de, de l'Arabie Saoudite actuelle. Il revient, il rentre dans la Mecque et il s'adresse aux notables de la Mecque et il leur dit Inna Aba Bakrin Rajulun la wa la Wa qad Abu Bakr n'est pas un homme qui a le droit de partir de chez lui ou qu'on a le droit de faire sortir de chez lui. Parce que, et il va répéter les cinq valeurs, parce qu'il donne à celui qui n'a pas parce qu'il renforce les liens de parenté, parce qu'il supporte les fardeaux, parce qu'il honore les invités, parce qu'il euh, soutient et console lors des épreuves. Et je lui ai offert ma protection. dit, « Falam Bakr. et les Quraysh n'ont pas renié la protection des Darina. c'est pour vous dire à quel point c'est important ils ne peuvent pas revenir dessus ils, n'ont pas, ils ne sont pas revenus sur sa parole mais ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit Mour Aba Bakrin an ya'bouda fi baytihi fiha wal ma sha' ils vont lui dire dis à Abu Bakr alors tu le protèges d'accord mais préviens-le qu'il adore son dieu chez lui pas dans la rue pas devant la Kaaba qu'il adore son dieu chez lui qu'il lise ce qu'il veut en parlant du Coran qu'il lise ce qu'il veut qu'il récite ce qu'il veut chez lui et qu'il ne prie que chez lui pas en public parce que nous craignions qu'Abou Bakr ne trouble ne séduise nos femmes et nos jeunes et Abou Bakr il va faire ça il va rester chez lui il va adorer Allah Azza wa Jalla chez lui et pour finir il va décider de construire une pièce devant sa maison donc coller à la maison ça fait partie de sa maison il va, parce qu'il est chez lui et il doit adorer Allah chez lui etc donc il va se dire je vais faire une pièce qui va, que je vais consacrer au final c'est comme une mosquée une salle de prière que je vais consacrer à l'adoration d'Allah à la lecture du coran. comme ça quand je suis chez moi je suis chez moi et quand j'ai besoin d'adorer Allah je vais dans cette pièce et quand il va construire cette pièce et de cette pièce on l'entend réciter le coran quand on passe dans la rue parce qu'elle est devant la maison et donc ça va toujours faire un un attroupement. Fayataqadhafu alhadith diz dans al-Bukhari fayataqadhafu ilayhi nisaa al-mushrikin wa abna'uhum. Et les les femmes, les épouses des idolâtres et leurs jeunes hommes vont faire des attroupements, ils vont s'amasser devant cette maison. Wa kana Abu Bakr rajulan bakaan la yamliku 'aynayhi idha qara'a al-Qur'an et Abu Bakr était connu pour, quelqu'un, pour être quelqu'un qui pleurait beaucoup et facilement il n'arrivait pas à contenir ses larmes dès qu'il lisait le Coran donc c'est ce qui euh, attire les oreilles des, des, des femmes idolâtres et des jeunes et ils viennent par curiosité et ensuite bah, quand on entend quelqu'un pleurer évidemment ça nous met nous aussi dans l'émotion hein? surtout les femmes c'est ma chose ce que je viens de dire non Allez-je. On doit faire attention aujourd'hui à l'époque où on vit, à tout ce qu'on dit et comment ça va être interprété. Naam. Donc, surtout les femmes, euh, n'en déplaise. Et euh... c'est le professeur lui-même pleurait. Le professeur, quand il a perdu son fils Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit Il a pleuré. Et les compagnons se sont étonnés. Il y en a à l'époque, les idolâtres, ils étaient connus chez eux, c'était. Non, il y en a, on ne montre pas les émotions. Ah, il ne faut pas pleurer. Pas de larmes. Ça, c'est pour les femmes, bien, mais comme ce que je viens de dire. C'est pas pour les hommes, les, les, les larmes. C'était une honte, c'était Il pleure, hein? c'est un homme et il pleure. Allah Azza wa m'a créé avec les larmes. C'est pour qu'elles soient utilisées de temps en temps. Ouais, c'est, c'est pour ça, les yeux, ça sort quelquefois. C'est pour ça, il ne faut pas tout laisser à l'intérieur. Un jour ou l'autre, ça va exploser, ça va sortir. A toi de choisir quand est-ce que ça sort. À le les jours, le a laissé verser des larmes. Et donc, les... Même les compagnons lui ont dit « Toi, Messager d'Allah, tu pleures pour la mort de ton fils ?» Il a répondu « la illa ma Les yeux pleurent, les larmes coulent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui satisfait Allah. C'est-à-dire même à travers notre tristesse, à travers nos larmes, nous ne dirons que ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui contente Allah Azza comme l'histoire du fameux euh, chef bédouin qui est venu voir le professeur Hassan pour lui rendre visite, il a entendu parler d'un prophète, etc. Donc c'est à l'époque des délégations, on, en, on y reviendra, Ça, c'est pendant l'époque médinoise, il va venir. on lui vient en chef. Attention. Et les chefs, ils devaient avoir une certaine posture. Ils rentrent chez le professeur, qu'il vient lui rendre visite. Donc, parce qu'il a entendu, parce qu'il est prophète, mais parce qu'il vient lui rendre visite de chef à chef. Il considère que c'est le chef de Médine, donc il vient. Il y en a comme deux, deux chefs d'État qui se rencontrent il y a toujours un protocole, attention, par où il faut prendre euh, la sortie, par où il y a un tapis rouge, il y a. Euh, donc, il vient et il surveille sa posture. Il trouve quoi Il trouve le professeur chez lui. Bekhir. Il y a ses petits-fils, le Hassan Hussein, qui s'amuse avec lui. Il les prend, il les embrasse, il leur fait des bisous. Un Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que c'est que ça Il lui dit, moi, tu sais, j'en ai dix des enfants comme ça. Et ce n'est pas les mes petits-enfants, hein, moi. Moi, c'est mes fils à moi. Dix comme ça. L'un, l'un après l'autre. Il y avait plusieurs femmes. Il y avait plein d'enfants au bas âge. J'en ai dix, moi, des comme ça. Et jamais j'en ai embrassé un seul. Et toi, juste deux, et c'est des petits-enfants Oh le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, dans une version, « Que veux-tu que je te fasse si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur ?» Et dans une autre version, il lui a dit, « Celui qui ne fait pas preuve de clémence envers les autres, on ne fera pas preuve de clémence envers lui. » C'est-à-dire, sous-entendu, Allah ne fera pas preuve de clémence envers lui. Si tu veux la clémence d'Allah, tu veux qu'Allah soit compatissant envers toi, soit le toi aussi envers les êtres les plus, les, les plus innocents qu'Allah a créés, c'est-à-dire les enfants, et en particulier les nôtres. Non. pourquoi j'ai raconté tout ça? Etana, je suis parti. Euh, faites-moi revenir. C'est le hadith d'Oay Shaykh. Non? Abu Bakr était quelqu'un qui pleurait beaucoup. Et donc, c'est ça qui va attrouper et ça va attendrir les cœurs des ido- des femmes idolâtres et des jeunes. les Quraysh vont appeler Ibn Darina et vont le convoquer. Donc, il habite à cinq nuits de là. Ils vont le convoquer pour revoir avec lui cette histoire de protection. Mais je vois qu'on a pris déjà beaucoup de temps, donc on, on terminera cette histoire et on continuera sur la hija du Professeur. Le, la semaine prochaine, b'ibnillah, ta'ala, barakallahu, faikoum pour votre attention, subhanakallahu, alhamdulik, ashadu al-la ilaha illa'ant, nasafiru al-ratubu,